0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Radio Licorne, je m'appelle Arthur, à mes côtés Maëlle, pour vous présenter le sommaire de cette émission spéciale, la 34e semaine de la presse et des médias à l'école, c'est donné comme thème l'info sur tous les fronts. Alors sur quel front médiatique allons-nous Maëlle
1: Bonjour Arthur, en effet une émission spéciale qui sera le front de l'information locale et qui doit nous aider à répondre euh, à la question qu'est-ce que s'informer en Bretagne en 2023 au menu de la première partie, Romaric et Marie, en géopolitique, euh, <coughs> venu, euh, vont tout d'abord s'entretenir avec Gwénal Bron, journaliste à France 3 Bretagne. La rencontre journalistique aujourd'hui a été précédée d'un échange préalable en classe. Aujourd'hui, nous nous intéresserons plus particulièrement au traitement d'une information locale qui peut avoir une portée nationale. Puis, en deuxième partie que vous animerez Arthur, vous recevrez Véronique Museau.
0: Tout à fait, Maëlle. À tout à l'heure.
1: Radio Licorne. Nous travaillons, nous travaillons depuis deux semaines sur l'information et les médias. Et deux journalistes ont accepté de travailler avec nous. Romaric, c'est à toi.
2: Bonjour Gwenaëlle. On ne va pas perdre de temps. Je vais passer directement à la première question. Donc, Pourriez-vous, pour nos auditeurs, présenter la spécificité de l'information sur France 3 Bretagne
3: Bonjour Romaric. Bonjour à tous. Ma... Effectivement, moi je travaille euh, au bureau de Quimper pour l'édition locale euh, Iroise, qui est un journal d'information locale de, de 7 minutes, euh, donc un journal euh, quotidien, en tout cas du lundi au vendredi. Et on a un journal euh, en langue bretonne le midi, et un journal régional à 19h de, euh, de 18h40, une tranche d'info où on décrypte l'info avec un talk show, puis un journal de reportage à, à 19h pendant euh, 20 minutes. Et avec mes collègues du, du Finistère, on participe également à ce journal régional.
2: D'accord, merci. Et pourriez-vous nous présenter une journée type si elle existe euh, en nous indiquant les, les contraintes de l'information au quotidien
3: Alors une journée type, euh, disons qu'il n'y en a aucune qui se ressemble dans, dans ce métier, mais c'est vrai qu'elle est quand même euh, un petit peu régie par certains rendez-vous. Le premier, il est à l'heure où on se parle en ce moment. Mes collègues sont en conférence de rédaction, 8h45, c'est là où on va euh, échanger sur les sujets euh, que euh, nous allons euh, traiter dans la journée donc on fait un tour de table de, de ce qui fait l'actualité du jour donc là on, on est sans doute en train de parler de la manifestation des pêcheurs qui est en train de se, se préparer sur Quimper et qui se poursuit euh, de, depuis, euh, depuis hier où, où ça bloquait à Brest et on va euh, les uns les autres voir comment on traite euh, cette, actuali cette actualité-là puis les autres et ensuite ben, les équipes vont se répartir euh, il va y avoir des équi plusieurs équipes de tournage puis euh, il y aura ensuite euh, la partie montage au retour puis euh, la partie euh, mixage et diffusion il faut que tout soit prêt, euh, soit pour le journal de midi soit pour 18h50. Mais après, vu qu'on ne sait pas sur quoi on part, les journées ne se, se ressemblent pas.
1: Et donc voici un extrait audio de l'un de vos sujets en date du lundi 23 qui porte sur la précarité budgétaire de l'école supérieure des Beaux-Arts de Guimper.
3: L'école des Beaux-Arts de Quimper rejoint à son tour la vingtaine d'écoles de création mobilisées un petit peu partout en France. Vous le voyez, depuis ce matin, ils ont décidé d'occuper leur école. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions d'études et s'inquiètent de la baisse des dotations. De drap, de trucs. Duvet, matelas, nourriture, les étudiants organisent l'occupation. Une action forte, la seule à leurs yeux pour interpeller le ministère de la Culture. Leur école, les SAB, qui regroupe quatre sites en Bretagne, est financée à 90% par des collectivités territoriales dont les dotations n'évoluent pas, tandis que les charges ne cessent d'augmenter
2: les budgets sont gelés depuis 12 ans et en fait avec le dégel du point d'indice donc euh, les charges patronales qui augmentent de plus en plus euh, et ben en fait étant donné que les budgets stagnent il y a un problème euh, de charges qui, est, qui sont beaucoup trop élevées donc euh, toutes les écoles sont en, en déficit prévisionnel il y a des écoles qui sont en train de fermer actuellement en France
3: pour ne pas en arriver là et voir leur outil de formation dépérir, les étudiants anticipent, soutenus par leurs enseignants et l'encadrement.
4: Je pense que l'heure est grave pour l'enseignement supérieur en général, les écoles d'art, je vous dis, et les établissements qui dépendent du ministère de la Culture en particulier, puisque les dépenses augmentent et les recettes stagnent. La pédagogie risque d'être fatalement grévée par ces baisses
5: mécaniques, j'ai envie de dire, de, de, de budget. Manque de matériel, d'intervenants,
3: d'accès aux ateliers, la dégradation est déjà palpable au quotidien. Face à cette précarité budgétaire, les étudiants demandent un plan financier d'urgence pour revaloriser l'enseignement public, afin qu'il reste ouvert à tous.
6: Que ce soit des fils d'eux ou de milieux bourgeois comme de milieux prolétaires, enfin, la culture c'est un accès pour tout le monde et c'est
3: pour ça qu'on qu appuie aussi sur l'importance de garder l'enseignement public. L'occupation quimperoise s'inscrit dans un mouvement national et rejoint celui de toutes les écoles des Beaux-Arts de Bretagne. À Brest, les étudiants occupent leur école depuis le 28 février.
6: Euh, bonjour, je m'appelle Marie, je suis aussi en, une élève en spécialité à GGSP et euh, je m'intéresse particulièrement au métier de journalisme. Euh, nous poursuivons à l'écoute des sujets que vous traitez. Est-ce que vous pourriez nous dire comment s'effectue le choix de vos interlocuteurs
3: quand j'arrive sur le, le terrain sur un sujet ou oui. en amont, ouais, bah en, en fait euh pour prendre l'exemple du sujet qu'on vient d'écouter où on est sur une occupation d'une école par des étudiants euh, on, va, on va rencontrer euh, donc on, on a assisté à une, as à une AG, à une assemblée générale on a vu un petit peu qui prenait euh, peut-être plus la parole qu'un autre et qui avait envie un petit peu de, de nous dire de, de quoi il retournait, on va voir bien évidemment aussi le, la direction de l'établissement pour voir si elle souhaite s'exprimer là, euh, contre toute attente c'était le cas donc c'était plutôt bien, on avait ces, ces deux côtés là et puis euh, bah, sur le terrain en fait soit ça s'impose un petit peu quand il y a des manifestants dans la rue il y a des gens qui ont d'emblée envie de nous dire des choses. Il y en a qui se sentent un petit peu freinés sans doute et qui euh, n'osent pas. Donc on va voir les représentants syndicaux. Ensuite, on va voir le, le responsable d'une entreprise, par exemple. Ça passe souvent par euh, de plus en plus aujourd'hui par un coup de fil aux chargés de communication d'abord, qui vont euh, ou pas nous ouvrir la porte. Euh, donc voilà, ça se fait un petit peu euh, en fonction des sujets euh, au fil de nous, quoi. Euh,
6: on s'interroge aussi beaucoup sur la diffusion de fausses informations et euh, sur la fiabilité des sources. Est-ce que, par exemple, à France 3, vous avez un service de... qui traque les fausses informations Et euh, sur quelles sources vous bâtissez vos, vos reportages
3: alors c'est une question large. Euh, <rire> un, un service euh, pour te répondre clairement, je pense que c'est au niveau de, au niveau national, au niveau de France Télévisions. Nous en région, on n'a pas de service à proprement dit. On a des euh, des, euh, des chroniqueurs au national, des gens qui traquent les, les fake news. Il y a des émissions à ce sujet. On a longtemps eu un médiateur de l'information pour répondre aussi aux questions des, euh, des téléspectateurs euh, aussi sur ces questions-là. Euh, nous à notre niveau, euh, ben bah, on, enfin on, dans notre euh, dans notre média, l'idée première c'est de, de vérifier euh, l'information et de vérifier toutes nos sources. Donc, euh, c'est comme ça que... Euh qu'on qu essaye de proposer, enfin euh, qu'on y travaille en tout cas au quotidien, de proposer une information fiable, vérifiée et professionnelle. Parce qu'un contenu, tout le monde peut en, peut en produire. Finalement, aujourd'hui, euh, vous, comme moi, euh, on peut prendre son téléphone et euh, publier quelque chose. Euh, donc, on peut produire du contenu, on peut être médiateur, mais on n'est pas professionnel. Et nous, ce qui fait la différence, c'est de vraiment euh, aller euh, à la source, vérifier, multiplier les... Euh, les je vous parlais d'une entreprise et de manifestants, bah, d'avoir euh, les, euh, les... comment dire, les, les points de vue de part et d'autres sur euh, quel que soit le, le sujet. Quoi.
2: Du fait de votre traitement local de l'information et de la proximité avec les acteurs du territoire breton, direz-vous qu'en tant de journaliste, vous devez subir des pressions, notamment quand l'actualité se fait brûlante, donc par exemple en ce moment avec euh, le mouvement social, les sujets qui deviennent polémiques, comme l'installation d'une maison d'accueil pour les migrants
3: ah, 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 oui, je crois que euh, à titre personnel j'en ai j'en ai pas j'en ai pas subi mais effectivement on a euh, hélas des, euh, des cas très concrets actuels autour de euh, autour de d'enquêtes sur, euh, sur les algues vertes je pense à ça je pense effectivement euh, tu parlais romaric de, de la maison de le projet d'accueillir des migrants à Calais qui a fait beaucoup de bruit et qui a valu à un confrère du POER de, de recevoir des menaces de mort, à une consoeur, à une collègue pardon de France 3 Iroise à Brest qui a publié un article sur le web pour. Euh, pour euh, tout simplement un article autour de des menaces de mort qu'avait reçu le journaliste du Poer et, euh, et il lui a valu aussi pour ça euh, beaucoup d'insultes pas forcément des menaces de mort mais des menaces directes et donc là France Télévisions s'est euh, saisie saisi de, de l'affaire pour porter plainte et dénoncer tout ça donc c'est effectivement ça peut arriver en ce moment il y en a ça se multiplie, j'ai l'impression. Euh, il y a quelques jours encore, une collègue du Centre Bretagne euh, qui a elle-même enquêté sur l'industrie agroalimentaire, Morgane Large, a aussi subi de nouvelles. Euh, aurait subi une, euh, comment dire, des, des sabotages de sa voiture. C'était déjà arrivé il y a deux ans quand elle a publié des articles. Donc oui, ça peut arriver euh, et c'est euh, tout l'intérêt aussi de l'investigation journalistique et de l'enquête que de, ben, de mettre le doigt là où, là où ça fait mal et parfois ce n'est pas, pas sans conséquence. Ouais.
6: Euh, pour finir ici, j'aimerais qu'on revienne sur le journalisme, euh, qui est souvent considéré comme euh, le quatrième pouvoir de la démocratie. Euh, à votre avis, entre reportage et témoignage, c'est quoi la bonne distance pour s'informer
3: Pour euh, réaliser le, le reportage J'ai pas bien compris ta question. En, en tant que euh, téléspectateur
6: euh, Oui. Bah, S'il vaut mieux s'informer avec un... Un reportage ou euh, avec un témoignage Enfin, les, les deux formats sont différents, donc on sentira pas la même chose.
3: Nous, nous l'idée, ça va être dans tous nos reportages de justement recueillir ces témoignages pour, euh, pour, euh, pour les rendre visibles, pour entendre euh, soit une colère. Enfin, je parle beaucoup de colère, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives positives et beaucoup de choses assez... Euh, un, un petit peu plus, plus agréable à, à entendre, donc euh, s'informer c'est oui, écouter la parole des gens à travers des reportages, il va y avoir une contextualisation et puis une euh, comment, comment dire euh, on, on va en allant euh, comme je le disais tout à l'heure, de part et d'autre par rapport à un sujet, à entendre différents points de vue, Mais on va pouvoir se faire une idée et, euh, et un conseil que je pourrait peut-être vous donner, c'est surtout de multiplier les, les sources d'infos. Si vous vous informez uniquement à travers un réseau social, euh, vous n'aurez euh, qu'une euh, qu façon de, de voir une actualité, par exemple. Euh, en les multipliant, en écoutant des témoignages, en lisant, en, en écoutant, en regardant d'autres choses et d'autres supports, euh, bah, ça vous permet aussi de vous, for, euh, de vous forger votre propre opinion. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, oui,
1: très ouais. bien <rire> Et donc, avant la question suivante, écoutons un deuxième extrait de l'un de vos reportages.
2: Pour commencer, on ne va pas parler de tournée, mais de défilé. Ceux qui vont ponctuer la mobilisation contre la réforme des retraites demain. Nous avons suivi la journée de préparation d'une jeune syndicaliste engagée.
7: Moi, je réimprime des tracts pour Cummins. Opératrice de production dans une entreprise qu'impéroise de la métallurgie, Camille Herné, 31 ans, a adhéré à la CGT en 2019 au moment des grèves contre la précédente réforme des retraites. Mais elle n'en était déjà pas à son coup d'essai.
5: Moi, 95, j'avais 4 ans. Donc euh... 95, c'était déjà
7: les
3: retraites. Après, il y a eu 2006 sur le CPU. Oui, c'est ça aussi. Celle-là,
5: je m'en souviens. Mais j'étais plus jeune. Hein. Je Mais faisais les blocus les des lycées avec ma frangine à Morlaix. Moi, je suis comme Obélix, quoi. Je suis tombée dedans quand j'étais petite.
7: Slogan, casquette et sifflet, à la veille de la cinquième journée de grève, les militants fourbissent leurs armes pour mettre une claque à cette énième réforme. Camille, qui a beaucoup travaillé dans l'agroalimentaire, s'est engagée dans la bataille avec ardeur sur les traces de son père, syndicaliste.
5: Je pense à mon père, hein, qui est à la retraite dans dix ans. Lui, il travaille dans les abattoirs... Euh... Il travaille dans le TP, donc c'est pareil, ils ont des métiers très, très compliqués. Ma mère, c'est pareil, elle a fait du temps partiel, bah, je pas, elle ne partira pas à la retraite à, 60, à 62 ans aujourd'hui. Puis je pense à mon fils qui, lui, a 8 ans, et que ce qu'un jour il verra la retraite
4: C'est quelqu'un de motivé et qui a envie de faire, et qui n'a pas peur de parler, de, de parler devant tout le monde, de s'investir, qui apprend super vite en plus. Donc euh, moi, je suis ravie, franchement.
7: Plutôt zen, la trentenaire défend les valeurs auxquelles elle croit, justice sociale et égalité homme-femme. Militer pour elle, c'est un peu comme respirer, essentiel.
5: C'est émancipateur, quoi. On apprend de tout le monde, on discute avec beaucoup de gens, beaucoup d'horizons différentes. Non, non, c'est génial. Hein. Et puis on transmet, quoi.
7: Demain après-midi, Camille sera à nouveau en tête de cortège dans les rues de Quimper, convaincue que le combat finira par payer.
6: Euh, pour nos éditeurs qui s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux, comme euh, bah, les jeunes de nos jours, euh, quelles caractéristiques devraient avoir une véritable information pour qu'elle soit euh, bah, bien enregistrée, euh, enfin, pour qu'elle soit vraie
3: ben, Je crois qu'on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, oui. c'est de voir euh, qui euh, produit cette information ce que c'est est- ce que c'est euh, -ce un, un copain de lycée qui s'est dit tiens je vais véhiculer euh, cette info ou est-ce que c'est un, un média reconnu avec des journalistes qui ont une carte de presse qui ont appris le métier etc donc c'est vraiment de, de vérifier ça et puis euh, encore une fois je, je Vraiment, le conseil de, de, de multiplier les sources, ça permet de, de voir aussi si, euh, si effectivement cette information, euh, est. Euh, peut-être qu'on ne l'aura entendue qu'une fois, si on l'a entendue qu'une fois et qu'elle est reprise par, par personne, c'est qu'il faut peut-être se poser des questions. Peut-être qu'elle est vraie, mais il va falloir enquêter un petit peu. Quoi.
6: Oui. Et euh, enfin, un titre un peu plus personnel, euh, quelles seraient les qualités requises pour devenir euh, journaliste
3: euh, les qualités pour être journaliste, euh, il faut, euh, à mon sens, euh, être rigoureux, être curieux, être ouvert sur euh, le monde, tant qu'à faire sur le monde et sur les autres. Euh, rigoureux parce que... Euh, Enfin, quel que soit le, le mode de diffusion et le format. Mais par exemple, nous, en actualité, on est quand même toujours pressé par le temps. Il faut aller vite. Le journal, il est soit à midi, il est soit à 19h. Donc, on est sans arrêt dans, dans, dans une urgence de dire les choses. Et c'est pour ça que la rigueur... La méthode dont je vous avais parlé en classe l'autre jour, elle est primordiale et la rigueur parce que euh, ne peut pas partir dans tous les sens. On choisit un angle, je crois que je vous en avais parlé un petit oui. peu. On ne peut pas tout dire. Moi, le, les reportages que vous venez d'écouter, ils font deux minutes. Donc, en deux minutes, on ne traite pas d'une actualité en profondeur. Donc, donc, il faut ça. Il faut bien du coup un esprit de synthèse. Et puis, euh, et puis être euh, on, on est tous différents, chaque journaliste a son histoire, ses convictions euh, ses émotions, euh, pour autant on se doit d'être impartial dans la façon dont on va traiter les choses, on a le droit de choisir tel ou tel sujet parce qu'on aura une sensibilité pour, euh, pour en parler, parce qu'au fil des années aussi on va se spécialiser peut-être vers tel ou tel domaine mais il faut rester, <coughs> pardon, il faut rester professionnel et, euh, et, euh, et impartial voilà.
6: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
3: Merci Marie
1: c'est donc la fin de cette première partie Merci Gwennel Bron d'avoir répondu aux questions de Marie et Romaric Avec plaisir. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie animée par Arthur
0: En effet Maëlle, avant d'accueillir notre deuxième invité nous avons tendu le micro au lycéen de Cornouaille pour leur demander comment ça forme t il aujourd'hui
6: Principalement via les réseaux sociaux okay. mais je vérifie toujours les sources sur les journaux et tout ça le Monde, Ouest euh, France, euh, Le Parisien et tout ça.
0: Euh, bah moi je m'informe euh, avec les réseaux sociaux d'abord. J'ai que Instagram. je m'abonne à des journaux comme Brut euh, ou des personnalités.
6: Bah, maintenant je ne suis plus abonné, mais je sais qu'avant j'étais abonné à des magazines euh, d'actualité. De, euh, bah, moi je m'informe généralement avec les réseaux sociaux en m'abonnant à des journaux qui sont de basse papier, comme par exemple Le Monde. Bah, principalement euh, en allant sur
8: euh, les sites comme par exemple le Telegram ou euh, le... 20 minutes, euh, principalement avec les réseaux sociaux, euh, Instagram ou TikTok des fois. Euh,
2: bah Je passe un peu comme tout le monde par la télé, les les, les réseaux sociaux également. Les chaînes d'information en continu, genre BFM TV, CNews, euh, tout ce qui est en continu le matin, quand je me lève, quand je suis pas à l'internat, et euh, bah, sur les réseaux sociaux. Et puis si on parle bien de ma famille aussi, qui s'informe est... qui également. Euh, moi, pour m'informer, je... bah, comme Mathéo, sur les réseaux sociaux, puis... Euh... Puis par le journal aussi, puisque euh, bah, mon père euh, ramène souvent le journal à la maison, puis les réseaux sociaux euh, principalement. Mais euh, souvent, je regarde des documentaires ouais, sur Arte ou sur... Euh... Mais je crois ouais.
0: que je suis abonné à, à Brut et Combini sur Insta, voilà.
2: Il euh, y a certains journaux en ligne, par exemple, on peut prendre, euh, on Combini, Magique. on peut prendre euh, Brut, on peut prendre euh, BuzzFeed, mais euh, ça c'est pour l'étranger. Euh, sinon, il y a aussi le... Euh, Washington Post, mm -hmm. voilà, version française. Mm
9: -hmm. Et puis sinon, des documentaires euh, de société euh, Arte euh, sur euh, bah, euh, les crises sociales, euh, le sport. Euh.
2: Soit je lis le journal ou soit je regarde sur les réseaux sociaux, sur certains, euh, certains sites d'actualité, sur les réseaux sociaux. Sur Brut ou autrement, il y a Hugo, euh, Hugo décrypt sur, euh, sur TikTok. Euh,
9: de plusieurs manières, je fais un peu euh, bah, par la radio, le journa... les journaux. Euh, France Inter... Euh, France Culture, Europain parfois, et euh, bah aussi un petit peu par Instagram sur des, des sites, enfin des comptes comme Brut, mais euh, j'aime pas trop, enfin, je, je suis pas sûre à chaque fois de la fiabilité. Euh,
0: une deuxième question leur a été posée, quel est le sujet de société en Bretagne qui les préoccupe le plus
9: La langue bretonne qui se fait un peu oublier, donc euh, je sais que c'est un peu d'actualité avec les écoles du monde. Sinon, je ne m'y connais pas trop. Euh, bah, déjà par rapport à l'environnement et au progrès qu'on peut faire et à ce qui reste à faire euh, pour euh, nous, parce que va bon, bah, sûr que ce n'est pas gagné. Et aussi bah, par rapport à là, ce qui se passe en ce moment, donc euh, la, ré la réforme des retraites, euh, le 49.3. Mmh. Parce que en soit, ça nous concerne parce que c'est nous qui allons plus tard en payer des conséquences si on ne fait rien
6: maintenant. Bah, pas vraiment, du coup, moi je, moi, je préfère. Enfin, ça m'intéresse plus de m'informer euh, à une échelle internationale.
9: Donc, bah euh, voilà, préserver la nature et la mer surtout, parce ouais. que c'est un peu ce qui nous entoure le plus ici. Je sais que ceux qui viennent là pour l'été, souvent ils polluent les dunes, ils les saccagent, ils, pl ils plantent leurs tentes là-bas et tout. Et, du coup, bah ça fait reculer les, les dunes et, euh, et ça, bah, ça les détruit, et ça détruit bah, du coup des écosystèmes.
0: Ouais. Bah, c'est pour ça, moi je, je voudrais travailler dans l'environnement le, dans plus tard, donc euh, oui, ça me préoccupe quand même un petit peu. Hmm, Peut-être la préservation du patrimoine en Bretagne. Hmm, on n'en entend pas beaucoup parler.
2: C'est la, la communauté euh, autour de la Bretagne, toutes les cultures et tout ça, de la langue et tout ça, des écoles d'Iwan qui ne sont pas trop euh, acceptées au sein du gouvernement. Euh, L'agriculture en Bretagne, parce qu'il euh, bah, y a de moins en moins euh, d'agriculteurs et je trouve ça, euh, je sais pas, je trouve c'est quand même préoccupant parce que bah, personne s'y intéresse trop alors que... C'est quand même, en Bretagne, l'agriculture, enfin, euh, le nombre d'exploitations, il est quand même en déclin. Et du coup, ben, ouais, moi, je trouve que ça me préoccupe quand même.
5: Euh, de manière générale, habituellement, pas vraiment. Mais ces derniers temps, en fait, je remarque souvent des informations qui encouragent euh, les bre... enfin, les gens euh, les enfants ou les jeunes à apprendre le breton. En fait, parce qu'en effet, c'est une langue qui se perd. Et euh, je revois de plus en plus ce genre d'informations. Et du coup, ça commence un petit peu à, à m'intéresser, à me travailler. Les algues vertes euh qui prennent le, le contrôle des plages. <rire> voilà,
9: et c'est un peu inquiétant. Quoi. Euh,
0: bonjour Véronique Musseau, vous êtes une journaliste euh, de la radio locale associative euh, La Radio Évasion, placée à, à Fou. Euh, nous aimons savoir euh, quelle est euh, la différence euh, de cette radio par rapport à, à, à une radio qui pourrait traiter de l'actualité chaude. Euh, donc pour vous poser des, ces questions, je vous présente Léonore et Lily.
4: Bonjour à tout le monde.
8: Bonjour.
9: Bonjour Véronique Mouzeau, vous êtes par faites partie d'une radio locale finistérienne, la radio Évasion. Expliquez-nous pourquoi ce choix et comment en, en êtes-vous arrivée jusqu'ici
4: Eh bien, euh, pourquoi ce choix En fait, euh, au départ, j'étais journaliste classique, on va dire. Euh, alors la radio, ça m'a beaucoup plu. Euh, J'en ai fait au collège quand j'étais petite. Et puis, en fait, j'ai compris à l'école de journalisme que c'était vraiment le média qui était fait pour moi. Et puis, quand j'ai cherché du travail, en fait, c'était les radios musicales qui recrutaient beaucoup, et notamment euh, Chéri FM. Et puis, moi, je voulais venir en Bretagne. Donc, euh, c'était Chéri FM euh, Quimper. J'ai travaillé pendant presque 15 ans. Mais bon, c'était une façon de traiter l'actualité qui était très, très euh, rapide, qui ne me convenait plus beaucoup. Et euh, en même temps, à côté de chez moi, il y avait cette radio associative. Donc, associative, c'est une association, donc on peut être bénévole. Et donc, j'étais bénévole pour cette association. Et quand j'ai arrêté chez IFM, euh, il y a eu un petit temps où bon, j'ai fait autre chose. Et euh, puis, en fait, on a pu créer un emploi pour que je sois embauchée. Et j'ai pu être euh, un peu responsable éditoriale, comme on dit. Enfin, J'étais la journaliste de la radio. Quoi, donc ça, ça fait depuis 2017.
8: Euh, voilà. Donc euh, maintenant, pour euh, rentrer dans le vif de notre sujet, euh, voici un extrait du LEM, l'émission d'information quotidienne que vous animez trois fois par semaine.
6: L'aime
7: l'émission. L'émission. Sur radio évasion. Creuser le finistère. Labourer les circuits courts. Plonger. Au fond.
4: Après on Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, rediffusée à 18h. Aujourd'hui, souvenez-vous, il y a quelques années, nous avions déjà abordé la question brièvement, c'était dans le cadre du projet Par Chemin, Parole et Chemin de l'agriculture littorale. C'était à la fois de la recherche avec des scientifiques, de la radio avec des émissions et même un festival à l'atelier Z, un tiers lieu rural à neve On avait fait des émissions en direct de l'endroit, on avait reçu notamment une élue de Moellan-sur-Mer qui nous avait expliqué que sa commune s'intéressait à ces terrains inoccupés en bord de mer pour les remettre en culture à la demande de jeunes qui souhaitaient s'installer en maraîchage ou en élevage, en tout cas en agriculture paysanne. Le sujet est toujours d'actualité il mobilise toujours les chercheuses et les chercheurs, notamment les anthropologues comme notre invité qui s'intéresse à l'anthropologie environnementale de la remise en culture de friches littorales. Bonjour Ameliavitch. Bonjour Alors vous coordonnez ce projet de recherche appelé En Friche, on va en reparler un peu plus tard, mais dedans il y a le mot friche, alors qu'est-ce que c'est une friche en gros quoi, vite fait alors une friche bah c'est un mot qui a une définition qui, qui a évolué mais on pourrait dire que c'est un espace agricole qui n'est enfin, une friche agricole c'est un espace donc agricole qui n'est plus cultivé et sur lequel se développe ce qu'on appelle une succession végétale donc une
0: succession de stades de végétation ce qu'on appelle en fait l'enfrichement voilà, qui, qui se transforme petit à petit vers la forêt en fait.
8: Véronique Museau, nous venons d'écouter un début de, du LEM, pourquoi, pourquoi avoir choisi ce nom tout
4: d'abord Alors LEM, euh, c'est une vieille histoire, <rire> c'est pas moi qui l'ai choisi. <rire> euh, déjà en fait c'est euh, un raccourci pour dire l'émission ou le magazine, c'est les trois premières lettres tout simplement. Euh, c'était Alors il fut un temps où c'était même un, un sigle, c'était LEM, l'émission du midi, donc... Euh, en fait, on a, on a enlevé euh, cette, euh, cette explication parce que ça s'est rediffusé à 18h, donc on ne l'appelle plus officiellement l'émission du midi, même si en direct à, à midi, c'est le cas. Et euh, LEM, c'est aussi une marque de micro de reportage hein, euh, très connue. Et aussi parce qu'on on, s'apprêtait à fêter euh, l'anniversaire des euh, premiers pas de l'homme sur la Lune et le module lunaire s'appelle le LEM, on va en trouver c'est un peu perché, c'était <rire> voilà toute l'explication.
9: Et en quoi ce, cet extrait est-il représentatif de votre travail de journaliste à la Radio Évasion
4: Alors, euh, alors c'est représentatif pour plusieurs raisons. Déjà, on peut entendre que c'est en direct. <rire> je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'invité, à un moment elle a parlé sur le euh, sur le générique. En fait, c'est mmh. ça qui ça m'a fait un petit peu rire. Ça s'entend dans ma voix quand je lance le, le sujet. Donc, il y a toujours en fait, il juste j'annonce juste très brièvement le sommaire. Après, j'envoie le générique. Et après, je fais une intro euh, et l'introduction. Euh, par exemple, on voit que c'est en direct parce que j'ai savonné un moment. Enfin, je, je sais pas, j'ai écorché un mot et je l'ai pas enlevé évidemment hein, parce que je vais pas m'amuser à monter euh, en détail, euh, même pour la rediffusion. Enfin, c'est vraiment quand il y a des gros blancs, je les enlève. Mais, mais voilà. Et donc, ça, ça, ça montre déjà qu'on est en direct. Et euh, sinon sur le sujet l'invité, alors là vous remarquerez que c'est quand même un peu pointu, alors il est question d'environnement, il est question d'agriculture et contrairement à ce que j'entendais dans le micro-trottoir tout à l'heure, et euh, eh bien nous sur Radio Evasion on parle beaucoup d'environnement et on parle beaucoup d'agriculture dans le Finistère C'est vraiment des sujets qui reviennent souvent et en plus alors c'est une chercheuse euh, et c'est vrai que moi j'aime bien interviewer des chercheurs et des chercheuses euh, ils ont des sujets euh, parfois très pointus et euh, en fait on les entend nulle part ailleurs quasiment euh, et alors qu'on a la chance de les avoir dans le finistère à portée de main alors, la fille elle est en direct dans le studio et, euh, et je trouve intéressant de leur donner aussi la parole parce que les gens ne se rendent pas compte, surtout la science elle en a pris un coup là, ces derniers temps avec euh, notamment l'épidémie de coronavirus, on ne se rend pas compte euh, que les scientifiques, même dans les sciences humaines, donc l'anthropologie, c'est une science humaine, ils travaillent énormément sur des sujets très pointus et en fait, quand ils disent quelque chose, ils ne disent pas en l'air. C'est pas comme. Euh euh, Séverine29 euh, <rire> ou Joséphine85 sur Twitter qui va déclarer un truc de façon péremptoire. Elle a fait des recherches sur Internet peut-être, mais elle n'a pas fait dix euh, ans d'études sur des sujets très précis comme ça. Donc moi, je leur fais beaucoup confiance en fait. Et je trouve qu'ils apportent un éclairage. Ils nous aident à comprendre les sujets en profondeur. Donc voilà, c'est à peu près pour ça que j'ai choisi cet
10: extrait.
9: On écoute un deuxième extrait du lait.
10: Et c'est vrai que sur les mares, euh, ben, l'année dernière, on a, on a vécu quand même une, une sécheresse importante, euh, des conditions climatiques importantes qui mettent à mal ce milieu de vie, euh, et donc tous ses habitants. Hein, parce que c'est quand le milieu est menacé, ben, ben, tous les habitants, euh, ça fait des réactions en chaîne. Et euh, donc, déjà. Par les changements de pratique, euh, la mare, c'est un milieu qui tendait à euh, à se à se raréfier.
4: Alors, faut peut-être définir la mare. En gros, c'est quoi la surface enfin c'est euh... voilà.
10: Une mare, c'est un petit trou d'eau. Bon, ok. Voilà. Il est alimenté que par des eaux de ruissellement les eaux de
4: pluie. il oui, n'y a pas de rivière qui se jette dedans. Quoi. Voilà, mmh.
10: exactement. Et c'est juste euh, un trou d'eau. Euh, ça, ça, euh, ça peut faire 4 mètres carrés. Hein. Ouais. Pas, euh, Mais voilà. c'est
4: relativement permanent contrairement à une flaque euh, qui va sécher. Euh. Voilà, c'est
10: ça. C'est permanent. <rire> voilà, c'est ça. Mmh. Et donc, euh, on, on dit que souvent, il faut 8, centimè euh, ouais, à peu près. De profondeur. 8 centimètres de profondeur pour euh, avoir de l'eau tout le temps dedans. En fait.
9: On vient d'écouter un extrait du LEM, l'émission du Midi sur Radio Évasion. Donc, vous nous avez dit que vous recevez beaucoup de scientifiques. Est-ce que la dame qui parle aussi, c'est une scientifique Et pourquoi l'avoir invitée spécialement
4: Alors là, c'est intéressant. Euh, Ce n'est pas une scientifique au sens où elle n'est pas chercheuse. Elle, c'est vraiment une actrice de terrain. Elle, euh, elle travaille pour... Elle est salariée de Hauts- et Rivières de Bretagne. Donc, encore de l'environnement. C'est vrai que j'ai choisi... Je ne fais pas que l'environnement, quand même. Mais j'en fais beaucoup. Et elle, Hauts- et Rivières de Bretagne, en fait... Euh, euh, contrairement à des médias euh, plus, euh, plus classiques, euh, Radio Évasion, euh, nous des partenaires, euh, nous des partenariats pardon, avec des associations, avec des, des organismes euh, donc qui viennent régulièrement parler, euh, s'exprimer sur un sujet. Et là, Aux et Rivières de Bretagne, c'est le cas, ils viennent environ une fois par mois parler de sujets relatifs à l'eau évidemment. Donc elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à la fois euh, très experte, parce qu'elle connaît très bien son sujet, en plus An Anouk, bonjour elle s'appelle, euh, elle parle très bien, enfin je trouve, <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est très agréable de l'écouter, euh, elle explique tout, et parce qu'en fait elle est éducatrice à l'environnement, et donc elle travaille beaucoup avec des, des, des élèves plus, plus jeunes que vous, hein, des plutôt dans, en primaire ou en collège, elle leur fait faire des ateliers, elle, leur, elle les emmène sur le terrain, elle leur montre comment fonctionne une rivière ou, ou une mare en l'occurrence. Euh, et donc, euh, donc voilà, elle, c'est ce qui s'appellerait une bonne cliente. un <rire> le journalisme, on dit ça, quand on a trouvé quelqu'un qui à la fois est, a plein de savoirs, plein de connaissances et sait bien expliquer les choses, hein, qui est une bonne vulgarisatrice en fait. Et euh, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien, j'en ai quelques-unes quelques et quelques-uns des... Des personnes comme ça, euh, qui sont vraiment des personnes ressources, on appelle ça.
8: Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'évoquez pas l'actualité chaude et euh, privilégiez le, le débat de fond, par exemple, lors des Gilets jaunes Vous n'avez pas interviewé d'activistes, je crois, et, euh, mais plutôt des experts, et surtout après le pic euh, du mouvement.
4: Oui, alors en, en fait, euh, bah, comme le disait Gwenaëlle Bron tout à l'heure, euh, l'actualité, ça demande pas mal de moyens. C'est-à-dire qu'il faut être sur le terrain ou alors il faut avoir un tout petit territoire. À la limite, l'actualité d'un quartier peut être traitée par une personne qui peut être partout et <rire> qui peut rencontrer tout le monde. Mais nous, on, en Radio radioévasion, on est au fou et finalement, on couvre presque tout le Finistère. Et euh, en rédaction, en journalisme, entre guillemets, pour faire le LEM, on est euh, pff, trois personnes, on va dire, euh, avec des bénévoles qui, de temps en temps, font du reportage, mais on est très peu. Et ça ne serait pas vraiment raisonnable de notre point de vue de faire de l'actualité. Pourquoi est-ce qu'on irait à tel endroit et pas à tel autre On ne pourrait pas être partout. On aurait du mal à vérifier l'information ou à équilibrer les points de vue, c'est-à-dire à rencontrer euh, voilà, tous les... dans, dans la réforme des retraites. C'est un débat euh, très profond qui demande beaucoup d'intervenants. Et euh, on ne pourrait pas le faire à chaud. Donc les Gilets jaunes, euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, bon là, on en reparle. Il se trouve qu'on en reparle, mais euh, peut-être que c'est un sujet qui serait tombé dans l'oubli Or, il y a des gens qui ont travaillé, là je vais faire une émission, ça sera en juin, avec une, euh, alors une chercheuse, ben encore une, une anthropologue, qui elle a travaillé sur les Gilets jaunes en Finistère. Donc, euh, et elle en a rencontré, elle, elle les a interviewés pendant longtemps. Et elle m'a proposé en plus de venir avec une personne qui faisait partie du mouvement. Donc ça sera un activiste. Donc en fait, j'interviewe aussi des acteurs et des actrices, mais euh, qui, qui sont devenus experts à force d'agir et pas, euh, pas la, la, première, la personne qui défile pour la première fois euh, pour, le, pour les retraites et qui finalement, euh, c'est même enfin, j'exagère, mais parfois les personnes défilent euh, ou manifestent et puis finalement ils ne connaissent pas tellement le sujet donc ils ne peuvent pas dire grand chose d'intéressant et là ce qui est intéressant c'est que c'est quelqu'un qui, euh, voilà, euh, les gilets jaunes en 2000, ça a commencé en 2018, donc cette personne je ne sais pas si elle a été gilet jaune pendant, euh, pendant un an et demi ou deux ans mais elle aura sans doute quelque chose à dire, mais elle a pris du recul et ça me paraît important qu'il y ait des médias qui proposent cette prise de recul parce qu'on va se rendre compte qu'entre les idées qu'on avait à chaud sur ce mouvement et la réalité euh, euh, du mouvement, quand on a bien tout étudié, tous les aspects, c'est pas du tout la même chose et c'est très important d'avoir aussi ce, cet aspect-là que ne traitent pas les médias d'actualité chaude, enfin ils le font bah, quand ils font du décryptage, par exemple il y a beaucoup d'émissions de, 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 de décryptage en ce moment, finalement c'est ça qu'ils font ils vont ils vont demander à un expert ou ils vont demander à un acteur qui a eu le temps de réfléchir d'analyser et euh, voilà mais nous on fait ça parce que et puis bon on a confiance dans les experts aussi
9: <rire> donc pour vous c'est plutôt analyser la chose après qu'elle soit passée plutôt que de direct euh, inviter des gens qui en font partie euh, sur euh, un sujet enfin euh, euh, un sujet euh... Qui bah, alors si on fait,
4: en fait c'est pas tout à fait vrai, on fait du show entre guillemets, euh, sur les sujets euh, euh, purement euh, comment dire, culturels euh, tout ce qui est festival, évidemment on va pas parler du festival deux ans après ça n'a aucun intérêt mais là euh, l'enjeu n'est pas de vérifier l'information enfin, l'enjeu c'est de faire parler, de mettre en, en avant un, un organisateur de festival, de fête, de concert, euh, un artiste, bon évidemment les artistes on va les interviewer quand ils sortent leurs albums ou leurs euh, leur spectacles mais là il n'y a pas d'enjeu de vérifier l'édification d'information, c'est les gens ils iront voir le spectacle, où ils écouteront l'album ou pas, ils aimeront ou pas, mais euh, mais effectivement là ça c'est les cas où on fait du à chaud.
8: Vous
9: privilégiez la culture à chaud plutôt que la politique.
4: Ah bah là oui. Ah bah oui. parce que je trouve que la politique on en fait trop à chaud. De toute façon il y a plein d'autres médias qui en font à chaud donc euh, c'est pas la peine de rajouter une couche. Ouais. Et puis c'est important de donner la parole à des gens qui sont enfin là euh, en l'occurrence les deux personnes que que je vous ai proposées en extrait c'est des gens qui valent vraiment la peine qu'on les interview. Simplement, c'est pas des stars, c'est vrai. Euh, et donc, on les entendra sans doute jamais sur les grands, les grands médias. Alors, si, à euh, France 3, je pense qu'on les, on les entend. <rire> Mais sur les, les médias nationaux, sans doute jamais. Donc, euh, c'est bien aussi que les gens euh, du Finistère sachent qu'il y a des, des personnes de qualité à côté de chez eux. <rire>
8: Vous avez parlé du coup de culture, d'artistes, de mouvements. Euh, comment vous faites pour attirer un jeune public sur la radio qui est un média plutôt euh, écarté euh, au niveau de la
4: jeunesse Oui, c'est tout le problème. <rire> Alors Radio Évasion a aussi un autre euh, volet qui ne me concerne pas directement, mais euh, c'est des ateliers radio, c'est ce qu'ils appellent de l'action culturelle ou de l'éducation aux médias, euh, pour des plus jeunes, pareil, c'est plutôt des, des plus jeunes que vous. Euh, et en fait, eux produisent aussi du, du, des interviews, du contenu, des reportages et donc on peut les diffuser donc quand c'est des jeunes qui ont fait le reportage on se dit tiens peut-être que ça va intéresser euh, des gens de leur âge mais on peut pas forcer, euh, voilà vous êtes une génération qui n'écoute pas beaucoup la radio euh, voilà, alors est-ce que ça peut alors on fait quand même passer nos sujets, tous nos sujets sont transformés en podcast avec un article une photo sur euh, le site internet de la radio et on partage sur nos réseaux sociaux, nos réseaux sociaux euh, c'est uniquement Facebook et Twitter et c'est vrai que c'est pas des médias sociaux que vous, votre génération suit mais là, c'est faute de moyens. On, ouais. bon, ça serait bien qu'on soit sur Instagram, mais y, qui, qui s'en occuperait On n'a personne, en fait, pour s'en occuper. C'est ouais. ça. Radio -Licorne.
0: Pourquoi les jeunes n'écoutent plus la radio Ouméima a quelques éléments de réponse. C'est l'heure de la chronique d'Ouméima.
11: Eh oui, il est vrai que notre nouvelle génération n'écoute plus la radio comme ses aînés à leur âge. Prenons exemple, dans les années 1959, la radio « Salut les copains » avait eu un énorme succès auprès des jeunes. La preuve, pre près de 60% des auditeurs étaient âgés de 16 à 18 ans. C'était la belle époque, mais en 10 ans, les stations françaises ont perdu plus d'un milliard 250 000 auditeurs de la tranche 13-24 ans. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, les jeunes estiment que la radio, c'est un truc de vieux. Ils préfèrent leurs smartphones et les réseaux sociaux. Car sur ces derniers, les informations sont courtes, variées et disponibles. Les jeunes peuvent trier les informations qui les intéressent. C'est également le cas pour la musique. Ils favorisent les applications comme Deezer ou Spotify. En même temps, c'est vrai quoi, qui attend un quart d'heure de pub pour écouter sa chanson préférée Mais en l'occurrence, le diptyque réseau sociaux information n'est pas sans poser de nouvelles problématiques et contraintes. Sur le web, chacun peut être son propre média, mais surtout n'importe qui. Ainsi, les journalistes ont perdu leur monopole de producteurs de l'information. Les jeunes doivent surtout lutter contre les fake news, popularisées par notre cher Donald Trump, qui sont de plus en plus
1: nombreuses. Il y en a quand
11: même qui s'informent sur TikTok. C'est inquiétant, sachant que ce géant chinois a accepté de payer 92 millions de dollars pour éviter un procès d'espionnage qui révèle que l'application avait collecté des tonnes de données personnelles des utilisateurs grâce à la géolocalisation de l'application. On peut donc dire que les vieux n'ont pas tellement tort d'écouter la radio. Enfin, pour ma part, ce qui compte n'est pas tellement la source de l'information que l'on utilise. C'est bien plutôt le point de vue critique que l'on a vis-à-vis d'elle. Avons-nous la capacité ou la volonté à la remettre en question et surtout à la comparer à d'autres sources Esprit critique, es-tu là
4: Une réaction, Véronique Déjà, bravo. C'est une très belle chronique, Merci. très bien écrite, dans un Merci style vous. tout à fait radiophonique. <rire> Et oui. Sinon, après sur le fond, euh, ben, oui, c'est ce que je disais. Il euh, y a plein de, il y a tellement de médias, enfin de, de formes euh, de, de médias pour s'informer aujourd'hui que forcément la radio. Bon, tant qu'il y aura des voitures, euh, je pense qu'on écoutera la radio.
11: <rire>
4: et encore, encore. En fait, on peut mettre son, ses podcasts, euh, brancher son smartphone et écouter sa playlist. Hein, donc euh, voilà. Après, il y a des radios dans les magasins, mais enfin, elles nous sont imposées, on les a pas choisies... Euh. <rire> Euh, en fait la radio évolue et propose des podcasts et euh, votre génération je crois écoute des podcasts, enfin, peut-être pas tous mais euh, euh, sur des sujets particuliers qui vous intéressent, donc je pense que ça, ça va devenir ça la radio ça va être des podcasts mm -hmm. voilà, je sais pas ce que vous connaissez. Hein, c'est
3: mais... un petit peu comme la télé euh, alors nous c'est pas tant qu'il y aura, heureusement qu'il y aura des voitures il y aura la télé parce que c'est pas compatible <rire> mais on est sur le même registre et que les, les gens de plus en plus nous regardent aussi sur leur smartphone en fait et choisissent le reportage qu'ils ont envie de, de voir ou revoir à l'heure qu'ils ont envie de, de voir. C'est peut-être ça aussi qui, qui va peut-être attirer votre génération, ils sont plus là. Eh oui,
4: <rire> mais c'est peut-être un problème quand même, parce que euh, ça fait une information, ce qu'on pourrait appeler une information en silo, c'est-à-dire que euh, vous n'aurez tendance à suivre finalement que les sujets qui vous intéressent, et euh, d'autres sujets qui euh, potentiellement auraient pu vous intéresser vous échapperont. Euh, et bah, c est, c est, ça peut être dommage parce que voilà Mais bon, c'est mon point de vue personnel mais parfois c'est bien aussi d'être juste ouvert et d'attendre qu'on vous propose quelque chose que vous n'avez pas forcément cherché c'est de l'aventure intellectuelle tout à fait
0: merci à vous euh, Gwennel Bron et Véronique Musso juste une question, quel sera le menu du prochain LEM euh,
4: du LEM lundi, ouais, lundi. Euh, lundi, bah, ça sera une, c'est bah, justement un partenaire sur l'alimentation, mais voilà, on, on explore l'alimentation en profondeur, et cette année, on explore les métiers, et ce sera une éleveuse de race locale qui viendra nous parler de son métier, donc vraiment une actrice pour le, pour le coup, et en deuxième partie, on aura une chronique euh, sur la vie associative euh, qu'on a une fois par mois. Et un reportage sur euh, l'association Habit 29, un servette qui recycle des vêtements et qui a ouvert une, une grosse unité avec une boutique euh, à Châtelain. Donc là vraiment c'est un peu de l'actu on peut dire.
0: Et vous Gwenaëlle euh, connaissez-vous votre prochain sujet
3: Oui alors moi c'est pas un peu de l'actu, c'est carrément de l'actu. Et je vais vous quitter dans 20 minutes, c'est pour ça que je suis venue avec ma caméra parce que je, je suis à la fois, je tiens le micro et je tiens également la caméra. Et aujourd'hui, je vais filmer les pêcheurs en colère. Donc, ils sont partis tôt ce matin de, du Guilvinec avec un gros cercueil en bois fabriqué dans un, une des entreprises de, euh, de construction navale. Il n'y euh, aura aucun bateau, vous le savez peut-être depuis hier, qui est parti. Aucun poisson dans les supermarchés. Tous les restaurants, normalement, par solidarité, ne proposeront pas de poisson aujourd'hui. Les rayons des supermarchés, idem. Et on va, euh, on va voir un petit peu tout ça. Donc, à midi pile, je dois être au Guilvinec pour euh, filmer et entendre, normalement, la corne de brume des quelques bateaux qui seront restés là. Et puis, on va suivre le cortège jusqu'au tribunal de commerce où les pêcheurs vont symboliquement déposer le bilan de leur entreprise. Pêcheurs, marailleurs, enfin, toute une filière qui est un petit peu en colère. Donc, hélas, ce n'est encore pas une, une, une très bonne nouvelle, mais c'est ce qui m'attend dans les deux prochaines heures. Voilà. Radio Licorne.
0: Euh, on ne va tout de même pas vous laisser partir sans quelques ressources documentaires pour corriger le sujet. Karine, que vous êtes professeur documentaliste au lycée. Euh, Qu'avez-vous dans votre rayonnage pour poursuivre nos réflexions
12: Bonjour. Alors euh, dans nos rayonnages, pardon, euh, j'ai différentes ressources. Alors pour vous retrouver parmi le. dans le tourbillon d'informations qui déferle sur les, les médias et les réseaux sociaux, je vais vous, pro vous proposer d'abord trois ouvrages. Alors un livre documentaire, Comment s'informer de Sophie Eustache publié dans la collection POCQQ. Alors ça vous rappellera peut-être quelque chose ici. <rire> la méthode journalistique des hein, trois QOCP. 3QPOC dans... on dit aussi. Ah <rire> oui, voilà. <rire> dans cet ouvrage, la journaliste Sophie Eustache s'intéresse à la question des médias. Comment se fabrique l'information Qui sont les journalistes À quelle info peut-on se fier Comment se forger un esprit critique Et peut-on tout lire alors ce livre est vraiment accessible à tous les lecteurs, chaque chapitre est divisé en courts textes, donc vraiment il est très agréable à lire. Alors le deuxième ouvrage est une revue, la documentation photographique, s'informer les médias hier et aujourd'hui, donc paru en décembre 2021. Donc il est cette revue est présente au CDI. Donc, euh, ce numéro aborde l'histoire de l'information qui s'est rapidement confondue avec la lutte pour les libertés, liberté de conscience, d'expression, de presse. Et donc, il nous, on peut se poser la question, devons-nous craindre un retour en arrière ou euh, donc, euh, euh, voilà, euh, le, ce combat des journalistes, là, pour leur indépendance, est-il euh, un retour en arrière puisque actuellement, euh, euh, comment dire ça, avec la question du numérique, s'offre la possibilité à chacun d'intervenir, hein, comme vous l'avez précédemment, d'intervenir euh, sans contrôle et sans limite dans l'espace public. Voilà, et ensuite une petite bande dessinée pour terminer. Donc euh, Crédulité pardon et euh, rumeur de Gérald Brolner. Alors ce tome est euh, consacré à la rumeur et à la manipulation. Alors c'est un, un petit livre, qui une petite BD qui se dévore très facilement et l'auteur nous explique comment ne pas se laisser tromper par euh, nos propres sens et nos intuitions. Alors il y a des choses toutes bêtes hein, qui sont abordées comme le vaccin contre l'hépatite B et euh, l'éventuel lien avec la sclérose en plaques, euh, les attentats de Charlie Hebdo ou alors pourquoi est-ce que les girafes ont-elles un coup très très long Voilà, pour le découvrir, euh, bah, je vous laisse consulter cette bande dessinée. Et puis enfin, pour terminer, puisque les vacances de... Enfin, euh, du printemps sont dans deux-trois semaines maintenant. Je vous propose euh, une exposition interactive, ludique et pédagogique euh, qui va se tenir euh, donc à Plumeur-Baudou dans les Côtes d'Armor. Alors, l'exposition euh, s'intitule euh, "Esprit critique, détrompez-vous". Alors, c'est une exposition donc euh, qui est interactive. Donc, à l'entrée, vous serez équipé d'un bracelet connecté et vous allez déambuler dans une ville fictive qui va symboliser votre quotidien. Et donc là, le but est de relever des défis, de tester euh, vos différentes euh, connaissances et expériences à travers des jeux, des quiz. Donc euh, voilà, cette exposition se tient jusqu'au mois de décembre dans les Côtes d'Armor à plumeur bodou C'est donc la fin de cette émission radio. Nous remercions
1: tous les élèves et tous les professeurs ayant permis la réalisation de cette émission. Et nous remercions aussi nos deux journalistes pour avoir répondu à l'invitation de Radio Licorne. L'ensemble du groupe de géopolitique espère avoir attisé votre curiosité, alimenté vos connaissances et donné envie de chercher des informations fiables.
0: Merci tout un grand merci à TIC Dual, étudiant en BTS pour avoir assuré la technique à la régie et à bientôt à l'écoute sur Radio Licorne.